0: No Dzień dobry. Po całej długiej przerwie od 2019 roku, no konkretnie od 17 października, wraca e, seria, niespodziewanie, delay of game w okrojonym składzie, bo postanowiliśmy z razem z Jakubem tutaj e, e, obecnym zjeść po prostu Radka. Dzień dobry Panie Jakubie.
1: Dzień dobry panie Kryspinie, dawno pana nie słyszałem, od 2019 naprawdę. To...
0: Tak, 17 października ostatni.
1: Kawał był czasu, hmm. kawał czasu.
0: No tak wyszło, że ten, że se seria nam się rozmyła i umarła, ale wracamy w ukrojonym składzie, bo uznaliśmy, żeby to była bardziej taka zwięzła forma, krótsza, krótsze odcinki. Pan Radosław na pewno będzie nas czasami nawiedzać. Eee, także to nic straconego jego fanki i fanowie bądźcie spokojni eee, dobrze i dzisiejsze tematy nie są jakieś super skomplikowane bo uznaliśmy że zrobimy sobie mały recap tego co się wydarzyło w, w offseason a w sumie nie zdarzyło się aż tak dużo tak szczerze mówiąc bo myślałem że będzie bardziej dziki zachód rodeo i, i tak dalej a mamy tak naprawdę z takich ważnych rzeczy to paru quarterbacków wymieniło się klubami E, wymiana Julio Jonesa i e, kontuzja teraz łęca. tak? A, Dza, i, i, dra, tak. I, drama, i drama tego, Rogersa, bo z wolnej agentury też jakichś potężnych zmian nie było z tego, co mnie pan nic nie myli.
1: Zauważ, że e, tam, gdzie była największa drama, tam się w sumie nic nie zmieniło, no bo mówisz o Rogersie, to była drama, u e, Wilsona trochę była drama, u Watsona była największa drama, no i wszyscy grzecznie trenują od pierwszego dnia kampu, żadnych holdoutów już nie ma Rogers nie
0: trenował, pierwszy raz w karierze te, znaczy nie, te nieobowiązkowe nieobowiązkowych. tak, te
1: nieobowiązkowe na kampie stawili się wszyscy żaden zawodnik NFL nie robi holdoutu no cóż, mamy nową umowę zbiorową pierwszy rok weszła w życie 50 tysięcy kary za każdy opuszczony dzień kampu Robi swoje, nie można tego później w żaden sposób umorzyć, więc te kary są bardzo dotkliwe i działają, więc można sobie narzekać, mówić, że nigdy w życiu już nie zagra się dla tej drużyny, ale jak przychodzi sierpień, no to wszyscy są grzecznie w siedzibie klubu i trenują, więc trochę z wielkiej chmury mały deszcz, tak? U tych, u tych którzy tak bardzo chcieli niby odejść niewiele się zmieniło. No, przejdziemy sobie do Rogersa, tak? To, to powiemy tutaj jakieś delikatne zmiany w kontrakcie. No, u Watsona póki co nic, u Wilsona no to już w ogóle wszyscy dawno zapomnieli, zapomnieli się, że cokolwiek tak. było. A odeszli ci, którzy no, albo byli bardzo słabi jak Carson Wentz i, i drużyna miała powody sportowe, żeby się pozbyć e, takiego zawodnika albo po, po prostu za, za porozumieniem stron jak u Stafforda, gdzie i quarterback i drużyna zgodnie stwierdzili, że e, czas szukać e, nowej drogi dla siebie.
0: No i tylko zepsuli biednego Darnolda w tych jetsach, a pani Adamie Gęsie.
1: No, wciąż brakuje mi dowodów na to, że ten Darnot rzeczywiście umie grać no zobaczymy, czy po uwolnieniu się od Geysa pokaże swój potencjał, A, czy też go po prostu ogóle, nigdy nie było w
0: Panthers jest świetny trener, w sensie bardzo go lubię no. dawno nie było takiej charyzmatycznej postaci na, gdzieś, gdzieś na boisku, tak ze strony trenerskiej, bo, bo ok, mamy Beliczka, który jest wiadomo, ma charakter jaki ma a tutaj mamy takiego gościa Energy Gaja po prostu. Jest go pełno. No co, niby Gruden, taki młody Gruden, to tak z zachowania można by było powiedzieć, że jest pełno go na poisku, coś się dzieje. No cały czas żyje tu drużyną i to jest fajne. No, a o Grudenie to pewnie większość osób zna moje zdanie.
1: <głos> tak, bardzo tak charyzmatyczny trener tak, <głos> tak, tak dalej. I
0: tak i tyle tak To, to jest jego jest tyle zalet <głos> Dobra, e, przejdźmy bo czas nas nagli troszeczkę bo te odcinki chcemy mieścić tak w 45 minutach a mamy trzy duże tematy tak naprawdę do, do obgadania e, Porozmawiajmy o tych najważniejszych tak naprawdę zmianach e, na początek e, Tak, dobrze pamiętam? Tak, tak nie, od Rogersa zaczynamy. Później o zmianach i płynie do, 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 do tematu Łęca. Czyli
1: od braku zmian Czyli, tak, o,
0: tak? Czy tak? Tak, od braku zmian i wszystko. <śmiech> ja sobie zacząłem tak analizować, w sensie pomyślałem, może zerknę jak cała historia Rogersa wygląda, może ja czegoś nie zauważyłem i wszedłem na stronę, żeby nie było, to jest źródło, Packers News.com, no już bardziej chyba nie da się Packers, Packers Bias serwisu znaleźć. No i proszę, i okazuje się według całego timeline'u, który tutaj jest napisany przez pana Ryana Wooda, wszystko wychodzi na to, że pan Aaron Rodgers się bardzo mocno zawiódł tym, że został wybrany Jordan Love w drafcie 2020 i co najważniejsze, on uważał, że będzie grać do 40. w tym zespole. No ale teraz to się wszystko już powaliło. No i on, on już nie chce. I do tego jeszcze słaby występ w, w meczu z Tampą, który tam był na wyciągnięcie dłoni, tak? I z, przejście dalej. No, ale wiadomo, że jak się Tampę przejdzie, to już mistrzostwo stoi otworem. Tak to mniej więcej zabrzmiało w wywiadzie Rogersa. Gdzieś tutaj były takie słowa. No i ostatecznie... Ostatecznie... A, jest... Obviously after the, the season I had a potentially winning MVP uh, and we obviously uh, made another good run. I don't think uh, there is any reason why I wouldn't back. But look there's not many absolutes as uh, 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 as you guys know in the business. So to make an absolute statement about something that is not an absolute, I didn't do it. And I guess that's why I went kind of nuts. I to są słowa pana Ruczelsa. Arona. Tak, u pana Pata Makafiego. No i ostatecznie sytuacja wyglądała tak, że no było grubo. Wystąpił sobie w, w... Joe Party. Jak to jest po polsku, już nie pamiętam.
1: No w turnieju, tak? Tak, ten tym, tym
0: który również prowadzi w Polsce pewien człowiek związany ze sportem, bo pan Roger występował jako prowadzący i występujący i był to, a w Polsce prowadzi to pan Babiarz, z tego co pamiętam. No i ostatecznie skończyło się na tym, że sobie z Devante Adamsem wrzucali memy z, i zdjęcia z Last Dance, że to jest ich Last Dance. Sprawa się wyjaśniła i jest bardzo ciekawa. No i panie, panie bo słucham pana, biorę po 100 zł.
1: Co chcesz wiedzieć za te 100 złotych? O co chodzi Rogersowi? Nie wiem, kto tutaj lepiej wyszedł na rozwiązaniu tego konfliktu, przynajmniej tymczasowym. Znaczy może
0: zacznijmy takie sobie z bullet pointujmy to. Nie wiem, czy w ogóle istnieje takie określenie, ale zróbmy sobie tak z punktów. Jak, jak głupie w ogóle były decyzje różne, od licząc od tego właśnie kwietnia 2020 i draftu Jordana Lowa, które tak naprawdę według mnie nie jest w ogóle głupim pomysłem, nie było głupim pomysłem. Potrzebowali kogoś na zamianę, bo przecież Deshaun Kaiser czy Brian Handley, tak? tak się ten, ten nazywał, no to, to, to nie są osoby, które, które powinny grać na rozegraniu za Aaron Rodgersem, patrząc na to, gdy doznał kontuzji właśnie w sezonie 19-20, kiedy, e, kiedy to przecież po tej, po tej kontuzji ten zespół wyglądał tragicznie i były zarzuty, że on musiał wracać pomimo trwającego urazu. No, to, to oczywiście
1: prawda, to oczywiście prawda oni, oni nie mieli ani backupa, ani następcy, a weź pod uwagę to, że e, Rogers od e, 2014 roku kiedy dostał MVP e, w każdym kolejnym sezonie wypadał w zasadzie coraz e, słabiej z roku na rok te jego statystyki e, marniały, mimo że miał e, świetnego Devonta Adamsa świetną linię ofensywną Arona Jonesa i tak dalej to wypadał coraz bladziej E, zdobywał tam po 20 kilka touchdownów w, w sezonie. E, do tego był po e, dwukrotnej poważnej kontuzji barku e, No i miał już wtedy tam 36, 7 lat tak więc e, no wydawało się, że jest po prostu... E, na równi pochyłej w swojej karierze i, i to jest właściwy po prostu czas, żeby znaleźć następcę, jeżeli mogli wybrać quarterbacka w pierwszej rundzie, który im się podobał, no to trudno uznać to za jakieś głupie posunięcie. To tak naprawdę co najwyżej można narzekać na jakiś brak komunikacji, jakieś problemy, w tym względzie, że Rogers był totalnie zaskoczony, tak, że liczał, liczył na wybranie jakiegoś tam receivera na przykład kolejnego, czy, czy wybranie jakiegoś obrońcy, kogoś, kto mu po prostu pomoże e, przebić ten szklany sufit w finału konferencji i zagrać po raz drugi w karierze w Super Bowl, e, a tutaj nagle e, jego backup się pojawia, no, i, i czyli gość, który mu nie pomoże w tym, tak, mhm. nie pomoże mu w kolejnym sezonie. Więc e, tylko jakby na tej zasadzie można zrozumieć, e, Rodgersa, natomiast y, trudno się dziwić Packers, że jeżeli widzą quarterbacka, który może y, być następcą Rodgersa, no to, że go po prostu wybrali w tamtym momencie. Oczywiście Rogers w kolejnym sezonie zdobył MVP, jakby powstał jak Feniks z popiołów, po prostu zagrał sezon taki jak, jak przed wieloma laty, jak gdzieś tam u szczytu kariery w 2011, ale y, a może nawet w ogóle najlepszy sezon w karierze, tego się po prostu nikt y, chyba w tym wieku nie spodziewał po nim, no ale to, to pewnie też może być coś w tej teorii, że tak naprawdę zagrał tak dobrze, bo po prostu się e, wkurzył na ten wybór, że e, tutaj już drużyna planuje e, zmianę na tej pozycji tak, w najbliższych latach. To
0: jakby tylko był taki zespół, który miał starego quarterbacka i wybrał młodego, żeby się za jego plecami rozwijał, no nie? Gdyby był taki, gdyby była taka ekipa w tej lidze, hmm. I 40-letni prawie quarterback z mocną ręką. W pierwszej rundzie jakiś quarterback wybrany. Co mi to przypomina do ciekawe <złotne>
1: Dlaczego pijesz? No to,
0: nie, To jest, to, to jest jakiś, ja nie wiem, popis hipokryzji absolutnej. No przecież e, w podobnej sytuacji był, był, było Parker razem z Brettem Favre i, i zupełnie inaczej to wyglądało. Brett przecież wziął go pod skrzydła i on się pogodził z tym, że to z jego tak jak naprawdę ostatnie gdzieś tam sezony ewentualnie pomógł mu w rozwoju i poszedł po prostu, skończył, no, skończył karierę, tak? I później wrócił nagle i, i poszedł.
1: O, to tego specjalność tego, zakładu była tak, w przypadku tak. tak. Ale tak. To, I
0: wtedy było chyba Jets, później Vikings jeszcze i, i wiadomo, że tam trochę w baku miał nadal, ale e, no kurde, no tutaj jest zachowanie na poziomie tak naprawdę no, pięciolatka, któremu się zabiera jakiegoś lizaka i... Trochę nie, tak. To, to dziwne no i... zachowanie bardzo. Ze strony tak. osoby, która tak naprawdę ma się za lidera i osoby widzę chyba po Bredim i no, taki top 3 tych quarterbacków, którzy o, zdecydowanie. kminią, ale tak, że w sensie też i rozumieją, jak funkcjonuje klub. Że to nie jest rozgrywający, który... No, to nie jest Watson, to nie jest Duck. To, to, to są ludzie, którzy potrafili oddać swoje pieniądze nawet dla drużyny, żeby mieć coś z tego więcej, ale, ale nie, no tutaj akurat takie zachowanie, że, aż, że aż głowa
1: boli. Tak, ale weź pod uwagę, że sprowadziłeś to też do tego wyboru quarterbacka, wyboru Jordana Lowa w drafcie w pierwszej rundzie i być może słusznie, ale słuchając Rodgersa na konferencji prasowej już po tym, jak się pojawił w Green Bay na kampie, no to on tłumaczył to tak, że to wcale nie chodzi tylko o ten wybór, tylko że od wielu lat organizacja Packers robiła dużo błędów i on wymieniał, wymienił tam w sumie, w sumie 13 zawodników, najpierw 12, potem jeszcze dołożył wielkiego Jayka Kumeroa, E, jako błąd <laughs> Packers, tak? czyli, czyli Jake Kumero, czyli zawodnik, który poszedł do Bills i tam złapał raz piłkę przez cały sezon. Dosłownie jeden raz złapał piłkę. E, no, i Wymieniał zawodników już przed wielu lat, e, takich jak Charles Woodson, e, Julius Peppers, Clay Matthews i tak dalej. No i jak się prześledzi te nazwiska, no to tak na dobrą sprawę tam rzeczywiście... W dwóch przypadkach Packers ewidentnie się pomylili. Majka Hyde i Casey Hayward to byli zawodnicy, którzy e, byli młodzi, gdy odchodzili z Packers i w kolejnych drużynach po prostu e, błyszczeli. Stali się tak naprawdę wielkimi gwiazdami, wcale nie na dużych kontraktach i tutaj Packers ewidentnie e, odpuszczając ich sobie e, jako wolnych agentów zrobili błąd. Natomiast w pozostałych przypadkach, no to to byli zawodnicy, którzy y, mieli już duże, y, dużo lat przede wszystkim, tak? To byli po prostu starzy zawodnicy, często z dużym bagażem kontuzji. Y, zawodnicy, którzy po prostu y, no, albo mieli y, bardzo niewiele y, czasu przed sobą, przed zakończeniem kariery, albo po prostu byli od razu bardzo, bardzo słabi po odejściu z Packers, nic nie pokazali. Można by powiedzieć, że prawie wszyscy zawodnicy, których wymienił Rogers, no to, to były przykłady wręcz modelowego zarządzania organizacją, tak, że pozbywasz się zawodnika w idealnym momencie, kiedy on już przestaje grać na swoim bardzo dobrym poziomie. Rogers ma o to pretensje, że to są no, zawodnicy ważni dla szatni, no tacy jego kumple tak naprawdę, no, tylko nie można trzymać kumpli quarterbacka w nieskończoność i liczyć na to, że w ten sposób zbuduje się świetną drużynę, a no, czas pokazuje, że Packers świetną drużynę mają, że, te, że ten management, front office robi, co tu dużo mówić, dobrą robotę.
0: Bardzo dużo talentu przez lata. Niesamowite
1: ilości. I w dalszym ciągu tak jest. No przecież Packers ewidentnie mają mnóstwo talentu. Jest, są jedną z najbardziej utalentowanych drużyn w lidze. Jak najbardziej zdolni są do tego, żeby walczyć znowu o mistrzostwo. No, byli w finale konferencji w dwóch ostatnich latach. Wydaje mi się, że tak naprawdę prawdziwym powodem niezadowolenia Rodgersa jest to, że on po prostu nie może wygrać mistrzostwa od ponad 10 lat i to go frustruje, a, a, a po prostu szuka winnych dookoła tak? I, i obrywa się, się managementowi. Znaczy, trzeba e... przyznać
0: zdecydowanie jedną rzecz, że o ile dobre ruchy wykonuje Packers w różnych innych strefach, to te problemy z receivingiem czy z tak dendem, no to jest porażające dla mnie. Od lat jest taki jakaś stagnacja na tej pozycji. Mamy Dewantę Adamsa teraz, ale tak poza tym jest absolutna pustka. No to są zawodnicy bardzo przeciętni.
1: No, Robert Tonian w, w zeszłym sezonie wystrzelił całkiem nieźle. Zawodnik znaleziony z, z Detroit, znikąd zupełnie, który nagle dwucyfrową liczbę touchdownów robi i, i, i błyszczy. Myślę, że będą mieli z niego jeszcze bardzo dużo pociechy. Jeśli chodzi o receiverów, no to yy, okej, okay, to yy, waldes Cantling, czy yy, Lazard to może nie są gwiazdy pierwszej wielkości, ale jak na zawodników gdzieś tam wyciągniętych dalek, w dalekich rundach yy, robią robotę. No i nie zapominaj, że oni sprowadzili w zeszłym roku Devina Francesa, który im wypadł przez opt-out covidowy, tak? Gościu z tego, z tego powodu zrezygnował z gry w Packers w poprzednim sezonie, ale to też był ciekawy, ciekawy podpis. No i teraz oczywiście doszedł Randall Cobb na życzenie Rogersa, tak? Jego Piąta stary runda, kumpel. Tak, Oddany. tak. tak. No, no, gościu, który był fantastycznym slot receiverem, tylko że w 2014. <grym> ale teraz tak... ma fantastyczny kontrakt tylko. No, trzeba mu sporo płacić, więc... Znaczy,
0: właśnie tutaj te problemy, ja widzę tylko ten problem, że oni tych wymian w ogóle właśnie pod nazwiska, które faktycznie mogłyby pomóc Rodgersowi, bo no naprawdę taką... Y a to też i przejdziemy do tej wymiany no Julio Jones za taką cenę do wzięcia i w ogóle nie pochylenie się nad tematem, czy to mogło być tak, że ej dobra no Rodgers może nam odejść, rzućmy wszystko w tą stronę i, i tyle, no to, to trochę tak to wyglądało że przyspali off-season, gdzie mogli wziąć naprawdę ciekawego zawodnika nie wiem, no nawet Andre Miller, który ostatnio, przepraszam, Antony Miller, który ostatnio zmienił klub, to też tak naprawdę za darmo. Piąta runda no to kurde, no to nie są jakieś wysokie piki, a można by było gdzieś pogłębić tą rotację. I tutaj bym upatrywał chyba największego problemu tej organizacji, bo tak jak rozmawialiśmy wielokrotnie, i tutaj też już wspominałeś no nie wiem, no ze strony obrony na przykład mnóstwo dobrych nazwisk no, czy, czy, czy w linii ofensywnej, także tutaj ja bym, czy nawet ranim backów, tak? Tutaj nie ma co szukać winnych po tej stronie, ale receiving mógłby być lepszy.
1: Na pewno, na pewno. Przede wszystkim druga opcja mogłaby być mocniejsza, tak? bo tam oczywiście jako pierwszy receiver Davante Adams no jest, jest rewelacyjny. Można spokojnie argumentować, że to jest najlepszy receiver w całej lidze jako trzeci receiver, czy Waldes Kantlik, czy Lazard też się świetnie sprawdza. Nie ma tej dwójki na takim rzeczywiście świetnym poziomie. Tego brakuje. Zresztą mówiło się o tym, czy po Willa Fullera nie będą tradować przed trade deadline w poprzednim sezonie. No i było dużo rozmów przed tym trade deadline, ale ostatecznie się nie dogadali. Tak? Tutaj, no to też kwestie takie biznesowe, tak, że nie chcą, nie chcą się wpakować w jakieś kontrakty, które będą... Yy, no tam chodziło akurat o to, że, że ten kontrakt by, by im spadał po, po sezonie i trzeba by było podpisywać takiego receivera za jakieś duże pieniądze, a jednocześnie wydać duży pik za kogoś, kto może od razu odejść, no, no to, się, to się gdzieś tam nie spinało, tak. Mhm. Więc, więc no nie ma nie ma oczywiście ideału, ale mówić, że, że tutaj jest Rogers jakimś wielce pokrzywdzonym przez zarządzanie organizacją, to jest chyba duża przesada, patrząc na to, jak wygląda roster Packers i jak wyglądał w przeszłości.
0: Jak wyglądają jego podróże do playoffów tak naprawdę. Eee, no tak, no, to, nie wiem, dla mnie, dla mnie ten zespół generalnie... Dużo dobrych ruchów przez lata robi, także, także tutaj nawet nie ma co dyskutować. Ale z tych nazwisk to aż mnie dziwi, które wymieniał, które gdzieś tego, To chyba Blake'a Blake Martinez za nie wymienił. <śmiech> <śmiech> też nie byli kumplami. Ale to, to, nie wiem, no, to, to tak jak rozmawialiśmy wielokrotnie, też i e, znalezienie tak naprawdę receivera. Jeszcze zostając tak na chwilę w ostatnim rzucie tutaj. E, jeszcze przy Packers, znalezienie w ogóle receivera dla, dla Packers to jest problem też duży, bo specyfika gry samego Rodgersa jest bardzo taka specyficzna i wymagająca od receivera znajdywania sobie odpowiednich ścieżek samemu i dużej takiej dowolności w tym bieganiu i rozumieniu się tak bez słów tak naprawdę ze, ze swoim rozgrywającym na zasadzie takiej, że to nie są wyuczone ścieżki bardzo często. Dużo Dużo inwencji twórczej w to wchodzi w pewnym momencie, bo przecież Ruchess lubi przetrzymać piłkę w rękach.
1: No to prawda. No i to często tak jest, że, że nawet wybitni QBs mają problem z, ze stworzeniem odpowiedniej chemii z nowymi receiverami. No Dan Marino był najlepszym tego przykładem. On miał fantastyczny początek kariery, kiedy miał Coopera i Claytona robili cuda, po prostu statystyki, które się nikomu w głowie nie mieściły a w zasadzie już z żadnym kolejnym receiverem, nawet wysoko ocenianym Marino nie był w stanie tego powtórzyć. Po prostu nie było tego zgrania i, no i Rodgers rzeczywiście może mieć, mieć podobny problem, że że fantastycznie się dogadywał z Jordan Nelsonem, właśnie z Randalem Kobem, który teraz wraca z Devanta i Adamsem. Z Ale... to chyba
0: ze trzy albo cztery lata mu zajęło w ogóle dotarcie się na
1: tej. Tak, to, też, to też prawda, że to nie, nie od początku tak wyglądało, prawda? Więc, więc to też często wymaga czasu no łatwiej jest mieć w kółko tych samych receiverów, no ale ci receiverzy nie są po prostu wieczni. No Jordi Nelson po odejściu z Packers spędził jeden sezon w Raiders i koniec kariery zresztą po bardzo słabym sezonie. Więc to, to są trochę takie, że, wydaje się, że to jest takie życzeniowe myślenie, że, że powinniśmy podpisać Jordiego i on by grał tutaj wiecznie. No, no, no to tak nie działa z tymi receiverami i trzeba po prostu e, umieć stworzyć dobry atak z nowymi, młodszymi, zawodnikami.
0: Nawet Wes Walker musiał w końcu odejść kiedyś.
1: Każdy. Na każdy... Tak, nawet na... Jerry Rice. Nawet tak, na niego Jerry, przyszła to, pora.
0: Tak. Nawet na Jerry'ego Rice'a. Dobrze. Przejdźmy do tych wymian. Bo jeszcze pewnie ta historia Rogersa się nie... A, to tylko jeszcze na koniec może bo zapomnieliśmy, kto jest najważniejsze. Jak Rogers w ogóle sytuację roz... zespół usadził tak naprawdę i wygrał tu całą batalię. Krzywdząc tak ostatecznie mi się wydaje troszeczkę organizację, no ale organizacja miała na tyle związane ręce, bo cała sytuacja rozwiązała się po drafcie, że chyba innej opcji nie było. No jeżeli dobrze pamiętam, e, sam sobie może wybrać zespół, tak? Zmiana w kontrakcie i coś tam jeszcze było.
1: Znaczy... Oczywiście jeżeli spojrzymy na to, czego niby oczekiwał Rogers, no to można powiedzieć, że mało dostał, bo, bo on chciał niby być wymienionym już teraz, zmienić drużynę albo przynajmniej pozbyć się GMA od obecnego, Briana Gutekunsta, no, to nie wchodziło w grę tak naprawdę w ogóle. Bo, biorąc pod uwagę, jak wyglądał jego kontrakt obecny, jak wyglądała umowa zbiorowa, on tutaj tak naprawdę nie miał żadnych instrumentów w ręku, żeby to osiągnąć. Mówienie o zakończeniu kariery, no to to już w ogóle byłaby jakaś katastrofa dla niego i finansowa, i, i wizerunkowa z punktu widzenia legacy i tak dalej. To, to, to nie wchodziło w grę. Tak naprawdę Rogers ugrał mniej więcej tyle, ile mógł. To znaczy to, co mówisz o tym wybieraniu drużyny, no chodzi, yy, chodzi o to, że yy, on dodał sobie klauzulę yy, yy, blokowania trade'ów, tak? Czyli Aha. jeżeli Packers go będą trade'ować i mu się nie podoba do jakiej drużyny, no to on to może zablokować i, i tą drogą yy, odejść do tej drużyny, która ją yy, chce. Tak jak podawano, to, to jego ostatni rok kontraktu, czyli 2023 został unieważniony, czyli jego kontrakt się skończy po sezonie nie tym, tylko jeszcze kolejnym, co ma z kolei zmusić Packers do tego, że jeżeli Rogers dalej będzie chciał odejść z Packers, no to, no to Packers jeżeli chcą dostać za niego jakąś kompensację sensowną, no to muszą go wytradować wcześniej, czyli przypuszczalnie za rok no i nie mogą franchise taga nałożyć. To jest kolejna zmiana w kontrakcie, która ma doprowadzić do tego, że jeżeli Rodgers za rok będzie chciał odejść, no to to rzeczywiście osiągnie. Chociaż Brian Gutekunst tak jak się go słucha na konferencji, to on to, to kwestionował, czy te zapisy w kontrakcie rzeczywiście tak wyglądają. On stwierdził, że kontrakt Rogersa wcale nie jest tak krótki. No opierając się na tym co podawano w, w, w mediach no to, no to rzeczywiście Rogers jest w stanie wymusić w kolejnym sezonie e, trade i to trade do takiej drużyny jaka będzie mu się podobała więc to jest bardzo dużo e, no i oczywiście dostał tego Randala Koba zgodnie z życzeniem e, co tak jak mówisz nie pomaga e, Packers no bo no to jest wysoki kontrakt e, Packers dopiero co wybrali w draftie w tym roku receivera Amariego Rodgersa nomenomen, który porównywany jest przede wszystkim właśnie z Randallem Kobem, czyli wybrali takiego z założenia młod, dużo młodszego Randala Koba właśnie po to, żeby pasował Rodgersowi, no ale Rogers chciał mieć prawdziwego oryginalnego Randala Koba za dużo większe pieniądze, no i to to się spełniło. Biznesowo można kwestionować ten ruch, no ale Czego się nie robi, żeby uszczęśliwić największą gwiazdę, tak? żeby móc po prostu walczyć o, o mistrzostwo w tym roku.
0: Znaczy to i tak jest fajne w NFL, że nieważne, możesz być Fischerhoffem, to i z dnia na dzień nagle ci mówią, że dziękuję, ucinają ci kontrakt, tak jak było z Tom Linsonem swego czasu w Chargers, że on się tego w ogóle nie mm. spodziewał, że tak, tak się jego życie potoczy. Ale to są takie smaczki, które też i pomagają w tej lidze temu, żeby utrzymać to jakoś tak sensownie finansowo. Dobrze, ale przejdźmy do, do wymian. Czy omawiamy tylko dwóch quarterbacków, czy, czy jeszcze tego? Chyba tak, bo tam
1: tro trochę nam czas mhm. ucieka, nie? więc chyba, chyba się skupimy na tych grubych rybach.
0: Dobrze, z grubą rybą też jest Julio Jones wzięty za darmo tak naprawdę, no ale dobra. Ehm, pa, pa, pa. Stafford. Stafford i Carson Wentz ehm, odeszli ze swoich zespołów, zostali wymienieni ehm, i to jest, to jest ciekawa historia, bo tak, Matthew Stafford wymieniony do Los Angeles Rams za Jerryta Goffa trzecią rundę 2021 i dwie pierwsze rundy 2022-2023. I skupmy się może na tym na początek. To tutaj zdecydowanie wygrało tak naprawdę Rams, które idzie w kolejny sezon all-in tylko w to, żeby zrobić, powtórzyć sukces i zdobyć mistrzostwo po raz kolejny.
1: Generalnie tak, chociaż no, prawda jest taka, że bardzo bardzo drogo tego Staffordo wzięli, bo, bo tak naprawdę jedna z tych pierwszych rund to jest cena za to, żeby się pozbyć Jareda Goffa. No, wcisnąć tak. komuś taki kontrakt to nie jest prosta sprawa, więc... Absurdalnie dużo stracili na Jaredzie Goffie. Tam oddali kilka pierwszych rund, kilka drugich rund, kilka trzecich rund, Najdroższy żeby go pozyskać.
0: Najdroższy pewnie, jakby tak, tak.
1: Tyle oddali, żeby go, go pozyskać w 2016, żeby skoczyć na ten pierwszy pik i móc go, móc go wybrać. Potem wydali na niego 36 milionów rocznie, taki ogromny kontrakt oddali. No i potem jeszcze pierwszą rundę kolejną musieli oddać, żeby się go pozbyć. Więc no, najdroższy quarterback w historii. Naprawdę, to, to jak dużo kosztował Jared Goff, Ramsów, grając tam przez kilka sezonów. I, i okej, okay, no był w Super Bowl, ale nie mieli tam szans właśnie dlatego, że on był ich quarterbackiem. I skończyli z trzema punktami na koncie. No duża pomyłka, ale też dobrze że zespół się umie wycofać z takich błędów, nawet jeżeli to jest tak horrendalnie kosztowne. No moim zdaniem Matthew Stafford, który wciąż jest w dobrym wieku dla quarterbacka, wciąż ma troszkę, troszeczkę gry jeszcze przed sobą, no to to jest zupełnie inny rozmiar kapelusza i to jest gość, który wreszcie może sprawić, że Rams takiej drużyny jednej z lepszych w NFL mogą naprawdę zaatakować walkę o mistrzostwo.
0: No, nie, ogóle, ja, moja opinia o Staffordzie jest y, <głos> kontrowersyjna, można powiedzieć. Ja nadal nie widzę w nim nikogo takiego, kto, kto byłby jako specjalnie lepszy od Ryana Tannyhilla, co już od lat próbowałem udowadniać i udało mi się ostatecznie <głos> troszeczkę, no, bo Ryan Tannyhill wrócił po prostu w, w blasku w tym Tennessee odrodził swoją karierę i zdrowotnie wrócił tak naprawdę, ale Matthew Stafford trzeba mu przyznać to, że to jest zupełnie inny poziom rzutowy nawet pod względem tych rzutów dalekich, tak, pod względem deep ball, a dodatkowo też i Mimo, że jego wygląd to często nie sugeruje, to, to jest naprawdę twardym quarterbackiem. Także wydaje mi się, że tutaj, tutaj będzie duża pociecha z niego, chociaż cały czas odnoszę wrażenie, że, że jednak te naleciałości przez grę z Calvinem, gdzie jest po prostu pałowanie rzutów jednego receivera, najbardziej takiego, no, z którym się najlepiej dogada, to, 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 to trochę mu to zostanie i i będzie tak to wyglądało, bo też i wydaje mi się, że jak dobrze pamiętam to w Lions też był ten problem teraz, że, że on korzystał tak naprawdę nie z całego repertuaru zawodników jakich miał, tylko forsował tak naprawdę podania albo na Jonesa, albo na Tate'a wcześniej, także tutaj może
1: być... O no, wiesz, i, i Gallo Day miał świetny sezon i dostał ogromne pieniądze hmm. od, od Giants, Więc on, to też nie jest tak, że że to wyglądało tak jak z Calvinem Johnsonem, że wszystko na niego no ja, ja go zdecydowanie bardziej cenię to jest, to jest quarterback, który nic nie wygrał do tej pory co był w playoffach to, to od razu out, ale tak szczerze mówiąc to jak dla mnie, biorąc pod uwagę jak wyglądała sytuacja w Detroit Lions to samo wejście do playoffów to już jest coś, no bo on tak naprawdę nigdy nie miał krzty gry biegowej w tej drużynie wszystko tam zawsze funkcjonowało bez sensu, nikt nie był jakiejś wybitnej obrony, nic, nic z tych rzeczy z linii ofensywnej oczywiście natomiast on, tak jak mówisz, rzutowo jest niewiarygodny, tak na dobrą sprawę teraz jest moda na, na, na zachwycanie się po prostu każdym rzutem Mahomesa, jakie to jest niewiarygodne że wykonuje te no-look pasy super szybkie, silne rzuty z każdej pozycji Zachwiany i nie ma żadnego znaczenia. No to tak na dobrą sprawę Matthew Stafford robi to już od 2009, 2009 roku. Regularnie dokładnie to samo. To, to jest niezwykle utalentowany rzutowo. Znam jeszcze
0: takiego jednego utalentowanego rzutowo quarterbacka w podobnej budowie jak Matthew Stafford. Może trochę grubszego.
1: Hehe, kim mówisz?
0: Obenie. O,
1: o Obenie. No. No, Nie wiem, czy jest... aż tak, ale Josh Allen to jest dopiero no. turbo utalentowany gościu.
0: No Josh Allen to tak to, to już w ogóle jest. On tak w cieniu tego, to chyba też mu dobrze zrobiło, że jego rozwój jest trochę w cieniu tego, co robi Jackson i i ten i, i, i Jackson i Pat Mahomes, o. I on tam może sobie z tyłu robić swoje, ale wracając, nie wiem, no Rams wydaje się, że stało się momentalnie zespołem kontenderem, ale też nie byłbym sobie, jakbym nie, był, nie wbił troszeczkę szpilki. Oddać dwie pierwsze i trzecią rundę i quarterbacka za gościa, który jakby, jakby, jakbym był takim naprawdę hejterem, to bym powiedział oddać gościa, który był w Super Bowl trzecią rundę i dwie pierwsze za gościa, który nigdy nie przeszedł pierwszej rundy w playoffach.
1: No... Rams akurat czym jak czym, ale stratą pierwszych rund, czy w ogóle pików w drafcie, co się nie przejmują. O, ostatnim <laughs> zawodnikiem, którego wybrali w pierwszej rundzie był właśnie Jared Goff w 2016. Oprócz później już nie mieli żadnej pierwszej rundy, nie mieli mnóstwa innych pików. Mogą w ogóle nie wybierać w drafcie i się tym w ogóle nie przejmują. No mają taką filozofię i całkiem daleko zachodzą z nią, więc y, trudno ich też y, jakoś wyśmiewać. Nie? Znaczy trzeba,
0: trzeba też pamiętać chyba to, że ten rynek Los Angeles robi swoje. Dużo zawodników chce tam grać za troszeczkę mniejsze pieniądze, bo jednak elej. A druga sprawa też i inaczej się pieniądze wtedy liczy w, w kasie klubowej. Mimo wszystko. Szczególnie, że oni na dosyć dużym stadionie też grają. E no ale teraz Chociaż to, no.
1: też e, bardzo wysokie e, podatki dochodowe, tak? więc e, to, to, to trochę jestem za, tym zawodnikom, gdzieś tam z tej pensji e, ucieka. tak? Ale tak jak mówisz, to jest, to jest jednak Los Angeles. E,
0: tak, e, przejdźmy dalej. Carson Wentz. E, I to jest trochę mniejsze nazwisko, ale równie takie gorące pod tym względem, że to też miał być zbawca w ogóle całej Filadelfii. No, dosyć szybko im się znudził, szczególnie po zdobyciu Super Bowl. Tak, to, 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 tak zdobyli Super Bowl. co już było z tego. Tak, bo, przypomniała sobie, że Nick Foles. Zosta... Tak, że Nick Foll został wtedy MVP finałów. Dokładnie. <laughs> tak, i został oddany za trzecią rundę 2021 i drugą rundę 2022 do Colts, które po emeryturze Riversa nie miało nikogo wrócił do swojego koordynatora, tak? Do Franka Rajka. Mm,
1: dokładnie tak, tak.
0: Więc jest duża, było duże prawdopodobieństwo, że to będzie naprawdę fajny quarterback i odbudowa kariery. Taki low risk, high reward, można powiedzieć, jeżeli by, jeżeli by wyszedł, jeśli nie, no to druga i trzecia runda to co jest całe nic. No i niestety połamał się poważnie. Kontuzja tego. Kon kontuzja spowodowała, że go nie będzie. E, z nami 12 tygodni według e, Sport, zaraz nie Sport Illustrated. E, Sport Illustrated to napisało cały artykuł, ale według e, po prostu kolców. E, Frank Reich, tak. Frank Reich powiedział 12 tygodni.
1: Czyli początek sezonu ma z głowy. Gdzieś w no, połowie
0: tam... by chyba wrócił wtedy, mniej więcej.
1: Znaczy 12 tygodni, to jak rozumiem, od teraz, tak? Mhm. czyli te, te cztery kolejki pre-season, i dopiero wtedy liczymy dalej od, w sezonie zasadniczym, tak? Więc no e, w... dwa miesiące go nie ma, tak? Jakby e, tak mniej więcej trzeba liczyć. No to wiadomo, że to nie jest. E, to, to nie, jest nic, to nie jest matematyka, tak, że może się szybciej wszystko będzie toczyć z rehabilitacją, może trochę wolniej, no ale chyba trzeba liczyć, że przez pierwsze dwa miesiące go nie ma. Jeżeli mówimy o startowym quarterbacku, jeszcze który wypadł na początku kampu, no to jest, to jest duży problem i trzeba tak naprawdę koniecznie y, kogoś sprowadzić po prostu. A jest jedno nazwisko, które y, samo z siebie gdzieś krzyczy, y, że... Pick me. Dokładnie, trade for me, tak? Zresztą miał też konferencję dosyć głośną wczoraj właśnie, możemy powiedzieć, tak? Nick Falls, mhm. zwany kiedyś Big Dick Nickiem. Y, no, no wszystko tutaj wydaje się pasować. Nawet to, że on ma duży kontrakt nie przeszkadza, bo kolce akurat mają mnóstwo miejsca w salary kapie, więc mogą sobie pozwolić Zresztą na, to na sprowadzenie to chyba ostatni rok go.
0: kontraktu w ogóle. W
1: Dokładnie, więc, więc tu się wszystko, wszystko zgadza, żeby po niego tradować. Wiadomo, że Matt Nagi i Chicago Bears go kompletnie nie chcą. E, ogłosili Andiego Daltona już e, ki, dobre kilka miesięcy temu starterem. oj, tutaj tego,
0: tutaj tego, tutaj nie wiadomo jeszcze do końca. Podobno super wygląda Andy Dalton na kampie, ale Justin Fields lepiej, tak ostatnio czytałem. Więc nie wiadomo.
1: Mhm. No, ja słuchałem też zresztą później wywiadu Mattan u Chris'a Collinsworth'a i mówił, że nie ma takiej opcji, żeby ktoś inny niż Andy Dalton startował w Week one. Oczywiście, że prędzej czy później Justin Filsko zastąpi. Ale, <laughs> ale wiadomo, że Nick Foles no, jest tym trzecim i nie ma tak naprawdę e, większych szans na to, żeby się pojawił na boisku w Chicago. A w Indianapolis, w miejsce łęca e, no, u Franka Rajka, Frank Rajk był przecież ofensywnym koordynatorem właśnie w hmm. mistrzowskich Eagles, no to, to rzeczywiście budzi skojarzenia od razu z tym mistrzowskim sezonem Philadelphia Eagles no i, no i chyba należy się spodziewać, że to będzie trade po niego, tak? Jest oczywiście też Gardner Minshew, który koniecznie chce grać jako starter, nie widzi się w roli backupa i powiedzmy, że też mógłby jakąś tam przyzwoitą wartość dać, jest młodszym zawodnikiem, no ale to też jest, to też musiałby być trade wewnątrz dywizji z tym często są problemy. A Nick Foles jest tym, kto go Frank Reich zna, wie jak ułożyć pod niego atak i to może po prostu najlepiej zadziałać, tak mi się wydaje.
0: I tą rewelacją będziemy kończyć w takim razie. No, tu nie ma co więcej dodać tak naprawdę. Ciekawe, ciekawe tego jestem, jeszcze ten Garner miszu, ja bym go chętnie zobaczył jako startera, Nicka Folesa tym bardziej eee... Cena będzie niewielka, stawiam. Siódma runda za Nicka Folesa. Do...
1: <grych> A Nick wyra wyraźnie powiedział, że jest dużo lepszym quarterbackiem niż wtedy, kiedy e, zdobył to MVP Super Bowl.
0: <grych> no ale to niech już nie narzeka. Pieniądze zarabia, więc bez przesady. Zresztą to, to też nie wina Chicago. No, po prostu kontuzje go trochę e, dojechały. Dobra. E, dziękuję Ci, Panie Jakubie. Było mi niezmiernie miło powrócić do formatu NFL. Dzięki wielkie. E, I słyszymy się za tydzień. Wtedy już będziemy rozmawiać bardziej o tym, co nas czeka tak naprawdę w sezonie. Także dziękuję. Do usłyszenia. Buzi, buzi. Bye, bye.
1: Bye, bye.